1: Aquí nos tienen un sábado más celebrando nuestra asamblea eh, en la que tanto ustedes como nosotros seguimos aprendiendo nuevos aspectos de nuestra historia. Y para esta asamblea 209 les hablaremos de lo siguiente. El primer asunto lo trataremos... ...con alguien que ya nos ha visitado en varias ocasiones... ...se trata del escritor José Luis Hernández Garbi... ...que acaba de escenar nuevo trabajo... ...Ocultismo y Misterios Esotéricos del Franquismo... ...hablaremos de objetos de poder... ...megalomanía, la masonería y otras muchas cosas... ...en segundo lugar cambiamos radicalmente de asunto... ...visitaremos Oxirrinco, una excavación de Egipto lleva nada más y nada menos que 25 años... ...nos visita Esther Pons Mellado... y es conservadora del Museo Arqueológico Nacional... ...y también integrante del equipo de excavación de este lugar... ...nos hablará de la historia de estas excavaciones... ...y en tercer lugar les hablaremos de historia y números... ...historias legendarias y leyendas con un denominador común... ...las matemáticas... Charlaremos con el escritor Vicente Muñoz Puelles. Él ha publicado un libro para enseñarle al público infantil la importancia y la historia de las matemáticas. Además, contaremos con Manuel Campos de MetaHistoria con la agenda y las novedades de libros. Si quieren contactar con nosotros antes de comenzar con el programa se lo decimos contacto arroba .com, y también otra dirección agora arroba, capital, radio, punto es. también lo pueden hacer a través de las redes sociales el twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoriaprograma y telegram.me barra Agorahistoria Radio Y le recordamos también que si nos acaban de descubrir Pueden escuchar todos los programas anteriormente emitidos A través de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox e Todos los enlaces están en nuestra web en agorahistoria.com En los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez Recibo los saludos de David Benito, ¡Comenzamos!
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio,
1: con David Benito. Les vamos a hablar de un tema que tal vez muchos lo vinculen y lo conozcan... ...y tal vez otras muchas personas se sorprendan y, y mucho... Les invito a que retrocedamos no demasiados años, nos quedamos aquí en el escenario en la geografía española y vamos a retroceder, nada, como digo, tampoco muchos años. Vamos a hablar del ocultismo y misterios esotéricos del franquismo. Eh, así se llama un trabajo que acaba de ser publicado por Luciérnaga y el eh, autor, pues ya le conocen muchos de ustedes, ha estado aquí con nosotros, José Luis Hernández Garbi, escritor... Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vosotros. Encantado de estar de nuevo con, con todos vosotros. Bueno, a priori, eh, sin conocer el tema en profundidad, unir franquismo y ocultismo a lo mejor a algunos les puede sorprender, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que es un, es un tema que me planteé al principio cuando empecé a escribir el, el libro, ¿no? El, franquismo, el ocultismo dentro del franquismo puede resultar un tema incluso de leyenda urbana o de poco rigor histórico, pero la verdad es que cuando uno se sumerge en estos temas y empieza a explorar en la biografía de Franco y deja a un lado quizás el, el aspecto político y, y militar, incluso historiográfico que ha predominado a lo largo de todas estas décadas, pues descubre que hay facetas del, del dictador, de Francisco Franco, que son realmente sorprendentes y algunas relacionadas directamente
1: con el ocultismo. Bueno, se ha escrito mucho eh, y se ha dicho mucho sobre Franco, hay quienes defienden, hay quienes... Eh, dicen del, de todo menos bonito, eh, pero como digo, se han escrito muchos libros analizando la figura de, de Franco a nivel político, pero en este caso hablas de un lado bastante desconocido, del dictador, ¿no? Claro,
0: yo creo que es uno de los más oscuros de su, de su biografía. ¿no? Eh, es que, ya digo, además un libro, a lo mejor cuando estás documentándote o estás investigando sobre un tema determinado, unos libros, unas historias, te, llaman, te traen otras, ¿no? Y es lo que me ha pasado a mí a la hora de documentarme y investigar sobre, sobre este libro. ¿no? Que Encontrabas historias de, de Franco que son bastante desconocidas uh -huh. y alguna de ellas te conducía a un callejón que, que nunca mejor dicho era bastante oscuro y bastante y bastante siniestro y siempre sorprendente. No, no te puedes imaginar que a lo mejor el, el dictador una persona que, que bueno era bastante de cara al exterior era bastante taciturna introvertida que apenas se relacionaba con los demás o al menos le costaba bastante trabajo relacionarse con los demás pues tuviese esta esta otra vida e incluso a veces documento eh, conocimientos esotéricos bastante profundos
1: uh -huh. bueno en qué fuentes has profundizado para documentar este libro imagino que algunas cosas entre comillas raras te habrá costado también encontrarlas no
0: sí sí es difícil porque existe muy poca bibliografía al respecto es, es más, eh, uno de los rasgos que yo creo que, que, que define bien a, a Francisco Franco es que existe poca documentación personal uh -huh. eh, que nos impide conocer eh, cuáles eran sus, sus deseos o sus pensamientos más, más personales, ¿no? No existen, no existen cartas, no existen documentos personales, tampoco se, se van a desclasificar, entonces es difícil encontrar eh, documentación al respecto. Lo que pasa es que existen bastantes libros, yo, yo animo a todos los a todos los que nos están escuchando y a los que les gusta la lectura a investigarnos a sumergirnos en esas maravillosas bibliotecas que tenemos en España en esos maravillosos archivos uh -huh. que nos llevaremos muchas sorpresas que es lo que me ha pasado a mí que a lo mejor estás buscando un libro que, que no tiene nada que ver de, sobre el tema o que quizás eh, lo trata de de pasar Y de pronto te encuentras una revelación sorprendente, como me ha ocurrido a mí con este libro. Te ¿no? eh, ha dado testimonios eh, de personajes que vivieron muy cerca de, de Franco y que, bueno, que de, de pronto te hace una revelación que te
1: sorprende. Bueno, eh, es cierto que Franco tenía baraco o, o lo que es lo mismo. Eh, muy buena suerte. Vemos también en ese paralelismo también con Hitler, que escapó de algunas situaciones. ¿Vivió Franco situaciones, o mejor dicho, no vivió las situaciones que pudieron haberle eh, costado la vida.
0: Es, que es lo que yo comento varias veces en el libro, lo repito varias veces. Yo creo que él estaba convencido de que estaba elegido por la, por la divinidad. Ese es el concepto de la baraca, de la baraca islámica, uh -huh. de que está uno tocado por los, por los dioses. Y yo estoy convencido de que Franco, durante su etapa de como, como militar, sirviendo en el norte de África, en las guerras coloniales que mantuvo España en, en Marruecos, él estuvo al mando de, de los regulares, tropas indígenas, y yo creo que le transmitieron esa, esa mentalidad, ¿no? Y yo creo que hay un momento en su vida que él, que él siente que, que es eso, que está tocado por la divinidad para protagonizar un hecho, una gesta una gran gesta. ¿no? Yo me atrevería a pensar que se produce en el momento en que resulta gravemente herido en, en, una, en las campañas de África, en una. durante una operación militar por la conquista de una colina resulta gravemente herido y le dan por muerto. Los médicos militares dicen que no se puede hacer nada, nada por él. Estaba gravemente herido, la, consideraban que era la herida era mortal de necesidad y él de pronto, milagrosamente, se recupera eh, en contra de los primeros diagnósticos de los médicos militares. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a partir de ese momento, él, dice, él piensa que eso es una señal. Eso es una señal de la divinidad, que él, él ha sobrevivido para, para hacer algo importante. Y yo creo que a partir de ese momento, durante el resto de su vida, estuvo con ese convencimiento
1: que se lo creía de verdad
0: Yo es una opinión también personal uh -huh. muy subjetiva pero yo estoy convencido de que era así además incluso ya digo encontramos muchos testimonios de, de personas de su entorno más, más íntimo y más personal incluso en, en actos suyos durante la guerra civil sobre todo también durante la posguerra que, que hacen
1: pensar en ese sentido ¿en qué relación eh, tuvo Franco con, con brujas y con adivinos?
0: Eh, quizás en, durante su primera etapa en, en, en África, cuando él está destinado como oficial en, en el norte de África y protagoniza esa carrera militar frenética en la que asciende meteóricamente el hasta el generalato, eh, posiblemente en, eh, en, su, en los destinos en las plazas africanas eh, él consultó con alguna bruja y adivina. Lo que pasa es que existe un testimonio que quizás habría que encuadrar dentro de las leyendas urbanas uh -huh. que hablan de que Franco posiblemente consultó a una divina, que, la famosa divina Mercida, que era una mujer bereber de extraño y oscuro pasado, que, pas que parece ser que le leyó la mano y le dijo que él iba a protagonizar una gran gesta. Con lo cual, si unimos a la baraca en la que él se, se creía que, que estaba tocado por ella, encima si una, una divina, una bruja, le dice que va a protagonizar algo importante en su vida, pues mm, posiblemente influyó en, en que se creyera a sí mismo ese convencimiento, ¿no? que adquiriera forma. ¿no? Eh, es también, ya digo que es una leyenda urbana, es un, es un tema sobre el que se ha especulado mucho, pero tiene ciertos visos de realidad, porque los militares que estaban destinados al norte de África uh -huh. era muy habitual que visitaran a, a estas brujas, a estas, eh, a estas pitonisas que, que les... Eh, eh, ...presagiaban el futuro, ¿no? Entonces es, es lógico pensar que Franco también
1: acudiera a una de ellas. Me cuesta a mí imaginarme, ¿no?, la situación de ver ahí a Franco... ...mientras le están echando la, las cartas. Pero es que Franco tenía... Eh, ya digo,
0: estuvo al mando de una, de una unidad de regulares... De, ...que eran los, los soldados más curtidos que había en el norte de, de África... ...en el ejército español, eran, eran tropas muy profesionales... ...muy uh -huh. curtidas en combate, que a sus oficiales eh, europeos no les pasaban una... Y hay que tener en cuenta que Franco pues tampoco era un hombre de gran envergadura, tenía incluso una voz atiplada, no, no su imagen física no, no era la de un oficial aguerrido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, él, sí, él en cambio se hizo respetar por, por sus hombres, ¿no? Y él tenía una fascinación por, por el por el norte de Marruecos y por Marruecos muy, muy especial, se sintió siempre muy ligado al, al norte de África, ¿no? Sintió esa, esa fascinación por ese exotismo de de esta, de esta parte de ...del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues es, eh, quizás nos tenemos que poner en situación... entonces hay que pensar que era un joven oficial... ...que era lo que hacían también sus compañeros... ...y es posible que, que, ya digo, él acostumbraba a pasear solo por las... ...por los zocos y por las callejuelas de las ciudades norteafricanas... ...y es, es lógico
1: pensar que en algún momento pudiera... ...pudiera consultar a una de estas pitonisas. Le dijeron que sería protagonista de una gran gesta. ...¿le dijeron algo malo también o no? ¿O no lo sabemos? Ahí
0: ya no lo sabemos, ya es especular... ...ya podemos pensar cualquier cosa...
1: Bueno, eh, ¿por qué tuvo...? Vamos con, con otro asunto de los que tratas en el libro. ¿Por qué tuvo esa animadversión Franco hacia la masonería? Él tenía antecedentes en su familia, ¿no? Sí, hay
0: declaraciones de, de su propio padre. Hay que recordar también que la infancia y la juventud de Franco son, fueron muy difíciles. Eh, su padre era un personaje, un padre dictador prácticamente, por así decirlo. Tenía todos los, eh, los hijos sometidos y especialmente a Paquito, como le llamaba, le despreciaba, le despreciaba completamente, él siempre decía que, que Paquito nunca llegaría a ningún sitio, que con esa... le llamaba canijo, que con lo canijo que era y con y con lo poquita cosa que era, que nunca llegaría a ninguna parte. Yo creo que le causó un trauma un trauma infantil que luego perduró a lo largo de toda de toda su vida. Bueno, pues su padre eh, no está confirmado que perteneciera a la masonería, pero en algunas declaraciones públicas, que aparecen publicadas en... En, en, diferentes, eh, en, perdón, ...en diferentes libros de, de, que se han publicado desde entonces... ...el propio padre de Franco defendía la masonería... Uh -huh. ...entonces eh, ha dado lugar a, una, a un rumor, a una leyenda... ...que habla de que posiblemente pudiera pertenecer a, a la masonería... ...su hermano Ramón, el famoso héroe del Plus Ultra... ...del avión que, que hizo la travesía sur del, del Atlántico Sur en, en avión... ...pues bueno, también está confirmado que perteneció a la, a la masonería... Tanto su padre como su hermano Ramón, de ideas eh, radicales, radicales izquierdistas, masones, que era todo lo contrario de lo que, de lo que era Franco. ¿no? Encima, además, eran las ovejas negras de la familia. Pues quizás ahí está el origen de, de un odio hacia una hacia una sociedad secreta en la que posiblemente en algún momento de su vida también intentó... Se te iba a preguntar,
1: se dice que él intentó y ese posible rechazo que obtuvo fue otro de esos factores que tanto influyó en él, ¿no?
0: Posiblemente, hay que tener en cuenta que en aquella época, en aquella época, cuando él es un, un joven oficial en África, muchos oficiales del ejército español pertenecen a la, a la masonería. Entonces, bueno, ahí es posible pensar que en algún momento él intentara ser admitido en, en la masonería. Hay también una serie de documentos que afirman ...esa posibilidad y que fue denegada, ¿no?... ...y quizás también eso generó ese odio... cerval eh, que tenía hacia la, a la, hacia la masonería. Hay que recordar también que, que Franco es el autor de, de un libro... ...que se titula Masonería... ...que es una colección de cuarenta y tantos, ahora mismo no recuerdo bien... ...cuarenta y tantos artículos que aparecen publicados en el diario arriba... ...un diario del movimiento... ...en los cuales manifiesta unos conocimientos de, de la masonería... ...que están muy por encima del conocimiento general... Y encima, además, los, eh, escribe este libro y escribe estos artículos con un, con un extraño seudónimo, uh -huh. Jaquín Bor. Y Bor es el nombre de las... O Bo, mejor dicho, es el nombre de las columnas del Templo de Salomón que presiden las, eh, las logias masónicas. Entonces, esa relación realmente es sorprendente. ¿Por qué eligió ese nombre? ¿Por qué tenía esos conocimientos tan avanzados sobre la masonería? En fin, son, son incógnitas que quedan ahí y hacen preguntarnos muchas cosas.
1: Bueno, resulta sorprendente también, ¿no?, con su ideología y que quisiera pertenecer a la masonería, o con los antecedentes de, de sus padres.
0: Eh, Franco era un hombre muy ambicioso y, ya digo, él, él protagoniza una carrera militar meteórica, que asciende al generalato muy rápidamente y es que ese era, ese era su interés, eh, eh, progresar y obtener reconocimiento social ...que muchos le, le habían negado... ...y en aquel entonces a lo mejor él pensó que acceder a la masonería... ...que también era cierto... ...era un símbolo era un símbolo de estatus ¿no?... Eh, ...o a lo mejor eh, pertenecer a la masonería... ...te podía abrir muchas puertas en el campo político... ...o militar porque veía que a lo mejor... ...compañeros eh, oficiales que pertenecían a, a la masonería... ...pues ascendía más rápidamente... ...o conseguían otros puestos que él, que él ambicionaba... ...entonces quizá en algún momento puedo pensar... ...que la masonería podía abrirle muchas puertas... ...así que no es descaballado pensar en esa posibilidad. Uh -huh. Bueno, Franco y el
1: nacionalsocialismo... Eh, ...tuvieron un claro espíritu de cruzada... Eh, ...el arte, como comentas en el libro... ...representó al dictador en ocasiones... ...pues de una forma un tanto idealizada, ¿no?
0: Sí, hay que ver eh, los años de, de posguerra que la unión entre, entre concepto místico, religioso y militar de, de la guerra civil pues eh, se entronca dentro de las grandes gestas contra, de, la, de la lucha del bien contra, contra el mal. ¿no? Uh -huh. El mal es representado por, los, por aquellos que, que se oponían a, a, a Franco y Franco era el máximo representante de... ...del bien, ¿no?... Era, ...era presentado por la propaganda franquista... Como, ...como un auténtico héroe... ...hay cuadros e imágenes y representaciones... ...una muy famosa, a, a cabo referencia en el, en el libro... De, ...de un pintor boliviano... ...que seguramente la, la habremos visto en algunas ocasiones... ...de Reque Merubia, se llamaba el, el pintor... ...en la que aparece representado Franco... ...con una armadura resplandeciente... ...cubierto con una capa blanca... ...y rodeado de una aura de santidad... ...y luego de fondo en el cuadro... ...aparece en una simbología religioso o militar... ...de la guerra civil, ¿no?... ...entonces esa es la intención... ...presentar al a general Franco como un auténtico cruzado...
1: ...como un luchador del, del bien contra las fuerzas del mal. Estamos hablando con José Luis Hernández Garbi... ...él es autor de un curioso libro llamado... ...Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo... ...editado por Luciérnaga... ...acaba de salir hace muy poquito... Eh, bueno, ...en su momento... ...y uniéndolo a esto que nos estabas contando... ...se habló de Segunda Reconquista... Eh, a, ahora, actualmente, además que hay algunos eh, partidarios de eliminar el, el nombre de la designación de reconquista, pues ya que desde 711 Amigos a pues había pasado demasiado tiempo como para considerarlo reconquista. En aquel momento se llegó a decir ¿no? la segunda reconquista. Sí, 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 es que son dos
0: términos que se utilizan constantemente en el, por la propaganda del régimen, ¿no? sobre todo en los, en los años de posguerra, ¿no? en, las, en las primeras décadas después del final de la guerra civil el término cruzada y reconquista, además que cuenta con el apoyo de, de gran parte de la jerarquía eclesiástica, pues es constantemente utilizado. Es, hay, que, hay que ver la, la bibliografía de aquellos años y los eh, las portadas de los periódicos de aquella época y, y las imágenes que nos podía ofrecer el nodo, y encontramos esa simbología, como decía antes, de, de naturaleza místico, religiosa y militar. No Era una especie de, de fusión entre los tres elementos que también proporcionaba al régimen y sobre todo a Franco, porque hay que, hay que decir que bueno, pues la idea de Estado de aquel entonces se identificaba con la figura de Franco, pues se representa realmente como un héroe mítico, como un héroe, un héroe cruzado ¿no? de, esa, de esa segunda reconquista, que es así como se cita en los documentos de aquella época o de aquella cruzada, ¿no? como también habla la... La,
1: la, la iglesia católica de, de, aquellos,
0: de aquellos días, ¿no?
1: Bueno, dos eh, ubicaciones, Alemania y España, en un lado nacionalsocialismo eh, y en otra un, eh, un derivado que es el nacionalcatolicismo.
0: Sí, en tronca con lo que acabamos de, acabamos de ver, ¿no? O de comentar que ese bueno, la, la, la propaganda del régimen pues se hace hincapié una y otra vez en ese nacionalcatolicismo, ¿no? De la misma forma que el nacionalsocialismo de, de la Alemania de Hitler se, se construyó sobre unos pilares pues, basados en el nacionalismo a ultranza eh, y bueno, una nueva religión basada en la ideología de, de, de los teóricos nazis y, y demás, pues en España se sustituyeron algunos elementos pues por otros eh, más, eh, más hispanos, digamos, como sería uh -huh. pues el concepto de, de, de la religión católica, de defensores de la, de la fe, de la fe verdadera, y, y bueno, el, también el, el dato de racista, no porque siempre se, se hacía mucho hincapié también en la raza. ¿no? Hay que recordar la famosa frase del contubernio judeo-masónico ¿no? uh -huh. eh,
1: y del comunismo internacional contra la España de aquella época, como decía antes, representaba la figura de Franco. En el libro tratas de varios personajes, eh, te pido que nos des alguno. ¿Cuáles fueron las amistades peligrosas de, de Franco?
0: Hombre, pues las amistades peligrosas, hablábamos del nazismo, yo creo que hay dos, dos personajes eh, muy llamativos y cuya historia en España es bastante desconocida. Y uno sería el almirante Canaris, que fue un, un auténtico... ...amigo personal... ...bueno, aunque no se puede hablar de amigos personales de Franco... ...porque yo creo que Franco no tuvo nunca amigos personales... Uh -huh. pero, ...pero mantuvo una muy buena relación con, con Franco... ...Canaris eh, en algunas de sus declaraciones... Eh, ...se dijo que admiraba profundamente a, a Franco... ...y es más, cuando eh, el almirante Canaris... ...el jefe de los servicios secretos eh, eh, alemanes... ...durante la segunda guerra mundial... ...pues eh, es fusilado por eh, los, 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 los nazis... ...bueno, es fusilado, es... ...muere en un campo de concentración por, por los nazis el propio Franco eh, ordena que se le pague una, una pensión a su a su viuda ¿no? es decir, la relación que existía eh, entre Franco y, y el almirante Canaris pues era bastante, bastante personal y luego otro personaje quizás es eh, Heinrich Himmler el jefe de las SS, ese famoso viaje que realiza a España con unas mm, extrañas intenciones y hay que ver mm, por ejemplo las imágenes de, de aquellos días cuando visita Madrid, visita Barcelona, entre otras ciudades de del norte de España y bueno, podemos ver la capital de Madrid, la capital de España, Madrid, o Barcelona, engalanadas con, con banderas nazis y llena de simbología de, del partido nazi, nos resulta realmente sorprendente. A los que somos de Madrid, ver por ejemplo la, la el Coso de las Ventas, la plaza de toros de las ventas, uh -huh. engalanada con, con banderas nazis y Himmler en el. en el Parco de Honor eh, viendo una corrida de toros, que es lo que pasó. ...pues eh, nos puede resultar bastante chocante... ...pero es que fue así... Y es que hay que recordar que durante los primeros años de, de, ...del régimen franquista... ...pues eh,
1: mantuvo, mantuvo muy buenas relaciones con, con los nazis. Bueno, otro de los asuntos... ...tema espinoso el valle de los caídos... ...hoy en día la afluencia de público ha disminuido... ...tal punto de que si no me falla la memoria... el establecimiento dedicado a la restauración... ...creo que había cerrado sus, sus puertas... Eh, es este monumento una clara muestra de megalomanía, ¿no? Sí, sí. Yo lo comento también en el capítulo
0: que dedico a, al tema del Valle de los Caídos. Eh, se, cuando se, se plantea la, la construcción, eh, las visitas de Franco eran, eran constantes ¿no? a, las, a las obras, ¿no? y cuando llegaba a donde se estaba excavando la, la cripta, siempre les decía no, 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 hay que hacerlo más profundo y más grande todavía. O sea, era su mayor obsesión. Luego encontramos un, realmente una serie de claves, eh, cuando menos misterios, misteriosas, yo me atrevería a decir que incluso esotéricas en su interior, en algunas realmente sorprendentes, que ponen de manifiesto pues que existía también una serie de conocimientos herméticos, si no los tenía Franco, al menos gran parte de, de algunos de sus colaboradores más cercanos en esta obra, uh -huh. que realmente resultan pues, eh, muy misteriosos y llama mucho la atención. ¿Como, por ejemplo, alguno de ellos? Hay, hay una que a mí me, me resulta realmente... Voy a citar dos, sin, espero no extenderme mucho. Hay, hay dos que son realmente bastante enigmáticos. Uno es eh, justamente nada más atravesar el complejo de entrada... Eh, la entrada al complejo del Valle de los Caídos, nos encontramos cuatro columnas, dos a cada lado de la carretera, que no tienen eh, ninguna decoración ni ninguna inscripción y que suelen pasar desapercibidas para, para el visitante, ¿no? Y son los llamados Juanelos. Se llaman así porque dicen que en su día fueron fueron tallados por Juanelo Turriano, el famoso eh, ingeniero mecánico del siglo del siglo 16, que construyó el ingenio este famoso ingenio que llevaba agua del Tajo a la ciudad de Toledo uh -huh. y que luego parece ser que también construyó unos, un, un, un robot o un autómata, el famoso Hombre de Palo, ¿Sí? que recorría las calles de Toledo pidiendo pidiendo limosna, ¿no? Pues dicen que estos, estas cuatro columnas... ...que presiden en la entrada al complejo de Valle de los Caídos... ...fueron talladas por Juanero Turriano... ...sin saber muy bien para qué finalidad... ...y que bueno, pues extrañamente fueron localizadas por, por Franco... ...y se decidió utilizarlas en, en la decoración... ...bueno, en la decoración, en la entrada del Valle de los Caídos... ...no se sabe exactamente muy bien por qué... ...pero volvemos otra vez a lo que hablábamos de la masonería... ...estas columnas nos revuelven a recordar poderosamente a las columnas que presiden, las columnas salomónicas del Templo de Salomón, uh -huh. que, que decoran las, eh, las logias masónicas, ¿no? No sabemos, la verdad es que la historia, no quiero extenderlo mucho, la historia que existe de Estados Unidos es realmente misteriosa y sorprendente, incluso sobrenatural. Y, bueno, pues que Franco decidiera colocarlas ahí sin, sin motivo aparente resulta cuando menos extraño. Y otro es el, eh, el otro que quería comentar, es el crucifijo que, que preside el altar mayor de, de la cripta, es un crucifijo tallado en lo que es la cruz, está tallada en, en madera de, de enebro. Y el enebro, como el, este, este enebro, lo eligió Franco personalmente, entre los bosques de, que rodean Balsaín, lo eligió él personalmente. Uh -huh. Y es que el enebro, según la tradición talmúdica de los antiguos hebreos, en las Sagradas Escrituras, el fruto, del fruto del enebro se puede extraer un, un licor o un, un bebedizo que aquel que lo beba se puede poner en contacto directo con los ángeles y los ángeles le concederán cualquier deseo a aquel que, que lo beba. ¿no? Entonces también cabe preguntarse por qué Franco se tomó tanto, eh, tanto trabajo en elegir precisamente un, ese árbol, con esa tradición mistérica tan profunda detrás, para, para tallar el crucifijo que preside el, el altar mayor del, del Valle de los Caídos.
1: Bueno, curioso desde luego. ¿Cómo surge el proyecto del Valle de los Caídos?
0: Pues eh, Desde un primer momento, nada más terminada la guerra civil, eh, pues Franco quiere construir eh, como un, un gran mausoleo dedicado a, a, a la memoria de los caídos en el Bando Nacional y, por supuesto, también a, a, a mayor gloria suya. ¿no? Y nada más terminada la guerra civil se inician los proyectos de, de construcción del de Valle de los Caídos. En un principio, y esto no es la leyenda urbana, se, se pretendió construir un, incluso una pirámide ...que sobrepasaría incluso la que, las que podemos ver en Egipto... no ...sería más grande que la, que la, que la pirámide de Keops... ¿no? ...una obra colosal, faraónica, nunca mejor dicho... ...lo que pasa es que se descartó porque... No, ...por problemas técnicos, era, era imposible eh, construirla... ¿no? Y, ...y bueno, nos encontramos en reminiscencias de, del Antiguo Egipto... ...en la parte de atrás de, del complejo de Valle de los Caídos... ...de la entrada posterior, ¿no? vemos que el frontispicio... ...que, que da entrada al complejo pues tiene reminiscencias del antiguo Egipto, con lo cual también es un dato realmente sorprendente. El proyecto se cambia constantemente sobre la marcha, ya digo, Franco visitaba constantemente las obras y cada vez se va haciendo más grande el proyecto, no, hasta las dimensiones eh, faraónicas que tiene hoy en día, que la verdad es que, eh, al margen de cuestiones ideológicas, yo, yo invito a visitarlo, ¿no? porque eh, te permite tener una idea de cuáles eran... ...las aspiraciones que tenía el general Franco... ...y lo que, es la, lo que es la obra en sí... ...porque realmente es una obra
1: que sobrecoge... ¿no? Al, ...tanto por sus dimensiones externas... ...como la obra de entrar dentro. Yo tengo una anécdota allí... ...creo que nunca lo he contado en, en la radio... ...en, en una ocasión eh, tuve la oportunidad... ...de, de acudir con, con otra persona... ...conocíamos a alguien que trabajaba allí... ...y nos metió en las catacumbas... ...y no quiero entrar a valorar... ...nada de, de ideologías, ¿no?... ...pero... Eh, yo pensé que estaba bastante más ordenado Y de repente nos abrió una trampilla Y empezaron a caernos encima eh, en huesos directamente Creí que había un cierto orden Y la verdad es que me impresionó bastante Incluso llegué a ver algo que nos dejó a todos helados Que era un cráneo chiquitito Un cráneo infantil Con el, con el tiro de gracia O sea que eso te da, te da bastante que pensar no Impresionante la anécdota Y mira, se me ponen los pelos de punta todavía Y, y yo pensé que, que estaba... Todo más ordenado, las criptas, ¿no? Una trampilla y empiezan a caer. Yo creo que habría que, que ordenar, pero bueno, y vuelvo a decir que no entro a valorar ni, ni unas ideologías ni otras, pero creo que había que poner orden, dado que son, eh, bueno, personas que, que murieron eh, allí de una u otra forma, y, y bueno, una mera anécdota, ¿eh? No quiero eclipsar no, el tema de, de hoy, que es el, el libro. No, desde luego una anécdota muy interesante y sobrecogedora. Bueno, eh, la construcción del Valle de los Caídos, eh, Franco quería que hubiese ido a otra velocidad, eh, al final todo se retrasó y hubo que recurrir a, a mano de obra de prisioneros. Sí, es que se pensaba construir el, el Valle de los Caídos en un tiempo récord,
0: prácticamente se esperaba que al final de la década de los 40 estuviera completamente terminado y es que no pudo ser porque las dimensiones del proyecto eran, como decía antes, faraónicas, realmente faraónicas. Y entonces se recurrió sobre todo a, a mano de obra eh, mano de obra presa de los campos de concentración que entonces existían en España, en la, en la España de posguerra. Y bueno, pues eh, iban los, contratis, los contratistas de la obra personalmente, no a las autoridades del régimen, sino contratistas que civiles, que uh -huh. eh, los que iban a los campos de, de, de prisioneros o a los campos de concentración y pedían voluntarios para trabajar en las, en las obras eh, mucha gente se ofrecía, con tal de salir de aquel agujero, pues eran, eran capaces de aceptar cualquier cosa, ¿no? Y, lo, y realmente las imágenes son de que los ponían en fila y los propios contratistas civiles pues elegían a los más aptos. También les preguntaban que cuáles eran sus, su pasado, eh, su formación, en, eh, si tenían algún tipo de formación en, en la construcción y demás. Y según las características físicas y, y la experiencia que tuvieran como albañilos o constructores, pues así eran elegidos, ¿no? Otros muchos no, otros muchos eh, quedaban en los, en los campos. ¿no? Y en contra de, lo que existe, de la leyenda negra también que existe alrededor de, de la construcción de los, valles de los caídos, hay que decir que, que todos los pesos que fueron a, a trabajar al valle eh, cobraban, cobraron un sueldo, un sueldo de miseria, pero cobraron un sueldo. Uh -huh. Y luego además eh, eh, se les perdonaba parte de la condena por cada día trabajado. Creo que en un principio, no recuerdo bien si eran tres días o dos días los que se les perdonaba por cada día por cada día trabajado. ¿no? Entonces, para muchos presos de la, de la época franquista, pues el trabajar en el Valle de los
1: Caídos supuso pues eh, eh, salir del agujero en el que estaban encerrados. ¿Cuál es el futuro? Porque, como he dicho yo antes, el, la zona de restauración ya ha cerrado, cada vez acude, incluso ha especulado si se iba a llevar eh, el cuerpo de Franco a otro sitio. No sé, ¿cómo ves tú el futuro del Valle de los
0: Caídos? Yo lo veo mal porque se notan ya, el se empieza a notar en las instalaciones. En la cripta hay bastantes eh, goteras, eh, en el interior de, de lo que debe ser las, eh, las eh, criptas donde se guardan los restos. Hay que recordar que es de los dos bandos porque se, se guardan restos del uh -huh. bando nacional y del bando republicano. La única condición que se puso a los del bando republicano es que fueran católicos, también están enterrados allí. Eh, y bueno yo la última vez que estuve por allí que fue hace pues yo creo que hace unos seis 7 meses se nota bastante el deterioro el deterioro de todo el complejo no funciona el funicular que conduce a la que conducía hasta la, la base de la cruz uh -huh. el acceso que se podía acceder andando por unas escalinatas a la base de la cruz también está completamente prohibido está cerrado porque se está se está derruyendo luego hay, hay una zona de, de lo que es todo el complejo de cuelgamuros que había una serie de, de ermitas de un de un via crucis y ...que es una zona muy desconocida... ...del complejo del Valle de los Caídos... ...y muchas de ellas están completamente derruidas de ...o sea, se han venido abajo... Eh, ...ya digo, hay, hay goteras en el interior de, de la cripta... ...además bastante, bastante visibles... ...y luego lo que es la parte posterior de, del Valle de, de los Caídos... ...donde están las escolaranía y demás... ...pues eh, se nota un deterioro bastante, bastante grave... Creo, ...hay una hospedería... ...pero la hospedería también está en muy mal estado... ...entonces bueno... el el aspecto general que ofrece todo el complejo es de, es de no de ruina, no, iba, no, no voy a decir de ruina, pero de abandono y de dejadez eh, evidente.
1: Bueno, y para terminar de hablar de este asunto, eh, ya lo decíamos también en la presentación, los objetos de poder, el más conocido es el, bueno, la, la reliquia de Santa Teresa, ¿no? ¿Qué tenía Franco con esa reliquia?
0: Sí, bueno, es que Santa Teresa es presentada por la propaganda del régimen como la santa de la raza, lo que hablábamos antes de, de la raza y, de, y del catolicismo como emblemas, eh, como bandera del, del régimen, pues ya digo, la Santa Teresa de Jesús es presentada como la, la santa de la raza que aunaba que los ideales del, del régimen también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que la reliquia de la, de la mano de Santa Teresa, pues tiene un periplo durante la guerra civil bastante eh, complicado, acaba en ...en manos eh, saqueada de donde estaba... ...y acaba en manos republicanas... ...y es recuperada milagrosamente... ...porque así se vende en su día... Eh, por, ...por la propaganda del régimen... ...es recuperada milagrosamente por las fuerzas de... de nacionales, ¿no?... ...del ejército eh, de Franco, ¿no? ...entonces desde ese momento... ...Franco decide que esa, esa mano de la santa de la raza... De, ...como un objeto de poder... ...va a permanecer a, a su lado, ¿no? ...y es así, eh, durante los casi 40 años... ...que permanece como dictador pues siempre está presente ¿no? En, en su despacho, estaba en un lugar evidente e incluso hay algunas, algunos rumores que afirman que cuando firmaba muchas de esas sentencias de muerte de, de la posguerra, pues esa mano de la santa estaba en, en la mesa de despacho donde firmaba las sentencias de, de muerte de muchos de los opositores al, al régimen. ¿no? Ya digo que permanece hasta el último momento, es más, incluso... Cuando él está agonizando, pues eh, sacude a una serie de objetos eh, místicos y reliquias de, de santos para que, que intercedan por, por Franco y se consiga esa salvación milagrosa en el último momento, uh -huh. cosa que no, no logran, desde luego. Y, y bueno, pues cuando muere Franco, la, la mano de Santa Teresa es devuelta a, a sus propietarias, ¿no? a, a las monjas de, de su orden. Y es curioso porque la reliquia ya tiene un elemento más, es un, un relicario muy valioso, de... Con, con piedras preciosas engarzadas y demás, y se le añade un elemento más, que es la cruz laureada de San, de San Fernando, que se le concedió a, a Franco terminada la, la guerra civil y va
1: eh, engastada en lo que es la, la muñeca de, de, la relica, de la reliquia del relicario. Uh -huh. Bueno, pues hay otros objetos de poder también, eh, una interesante historia que yo les invito a que lo descubran, la de Ramona Guimargas, eh, las caras de Bélmez, cómo se vivieron durante el franquismo. Todo ello lo van a encontrar en este libro, curioso desde luego, Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo. Está editado por Luciérnaga y el autor es José Luis Hernández Garbi. Muchísimas gracias por haber venido un día más aquí con nosotros y te esperamos pronto. ¿eh? Muchas gracias, yo encantado de venir siempre aquí. Y mañana escribir, ¿no? Y mañana escribir otra vez. Nada supuesto. más levantarse. Nada escribir. más levantarse a seguir trabajando. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes. No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias viajes arqueológicos y culturales nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el corazón de las médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península Ibérica, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1997, un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle cómo desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado el paisaje para siempre. Para más información y reservas en info@pausanias.com, el teléfono 91 355 5522 y www.pausanias.com. Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio. En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Como siempre digo, la fantástica música de Daniel, Daniel Núñez, que nos lleva directamente a Egipto, nos mete... En, ...en este lugar tan, tan mágico, tan cargado de historia... ...y hoy os vamos a hablar de eh, Oxirrinco... Eh, ...nos vamos a ir hasta Egipto, 25 años de excavaciones... ...aunque en el pasado también se, se excavó... ...nos podemos remontar hasta esta época eh, moderna... ...y hoy tenemos con nosotros a Esther Pons eh, Mellado... ...ya es conservadora del Museo Arqueológico Nacional... ...y está aquí con, con nosotros... Muchísimas gracias por haber venido.
2: No, muchas gracias a vosotros por Además, invitarme.
1: Además, recomendada por un gran amigo como es Nacho Ares, al que le mandamos un, un fuerte abrazo. Y, y bueno, vamos a hablar de estas eh, excavaciones, 25 años nada más y nada menos. Pero eh, ahora vamos a profundizar en la historia. Pero es que se van a celebrar unas jornadas en Barcelona, homenajeando ¿no? estos 25
2: años. ¿no? Sí, el día 21 de octubre, que es sábado, pues vamos a hacer un maratón. Eh, monográficos sobre el yacimiento, pues que es lo que se ha hecho en todos estos años, estos 25 años, por la misión arqueológica eh, de la Universidad de Barcelona.
1: ¿Dónde va a ser la Universidad de Barcelona? No, la
2: vamos, se va a hacer en un, en, en un hotel uh
1: -huh.
2: y, y bueno, en, el, en la calle Pelayo, un hotel céntrico de, de Barcelona. Y, y bueno, lo que queremos es un poco mostrar, a, no solamente a la gente de la sociedad Catalana, que sí que lo conoce de egiptología sino fuera también, para que puedan ver qué es lo que se ha hecho realmente durante estos 25 años. Que es puede
1: mucho... acudir cualquier persona, ¿no? Eh, sí. ¿Hay que apuntarse bueno, hay que, en hay algún apuntarse,
2: sitio? Sí, hay que apuntarse y eh, está en la web de, de la excavación, en la web de la sociedad Catalana de egiptología está en Facebook, bueno, lo hemos puesto en todas las redes que hemos podido y bueno, sí. Esa es la idea, que se apunte la gente y pueda, pueda ver qué es lo que hacemos eh, a lo largo de lo que hemos hecho a lo largo de estos 25 años, que espero que continúe.
1: Pues si quieren acudir, ya saben que, que ten, es oxirinco.com, ¿puede ser? Sí, eh, eh, oxirinco. Oxirinco en catalán, Bueno, si quieren acudir, ahí pueden eh, encontrar toda la información. Lo primero de todo, el yacimiento, ¿dónde está ubicado a nivel geográfico?
2: Bueno, oxirinco, que eh, la antigua, en Egipto se llamaba Permetjet, oxirinco es un nombre... ...griego, es un uh -huh. relativamente moderno, claro... Eh, ...está ubicado como a 190 kilómetros al sur del Cairo... ...cerca de, de, del área del, del Fayum, como a 70 kilómetros... ...pero está a 190 kilómetros al sur del Cairo... Está, uh -huh. ...está situado en cerca del bar Yusuf... ...que es un, un afluente del, del Nilo, muy caudaloso... ...y bueno, ahí estamos.
1: Para describírselo a todos aquellos que, como yo... ...no lo conozcamos físicamente... Pero para que nos hagas una descripción radiofónica, ¿cómo es? Bueno, de bonito lugar. Eh,
2: sí. Bueno, la verdad es que estamos en medio del desierto, en medio de la nada, pero el pueblo más cercano está como a dos kilómetros, que es un pueblo uh -huh. pequeñito, que es el Bagnasa, que es al que pertenece este yacimiento. Y, eh, bueno, Uxorrincó eh, es uno de los cinco yacimientos más grandes que tiene Egipto ahora excavándose. Aunque nosotros no tenemos toda la concesión, ¿eh? Pero, eh, bueno, es uno de los más grandes, tiene además un amplio marco cronológico que va desde época saída, al 664 a.C., hasta época cristiano-bizantina, ya en el siglo V, siglo VII, y, bueno, encontramos todas las fases eh, de esa necrópolis durante todos estos largos años.
1: ¿Qué importancia tiene a nivel histórico, sobre todo en la, en, en la Antigüedad Clásica?
2: Bueno, pues Ochirrinco fue eh, muy importante en su momento, porque está en su ubicación, está a las puertas de... ...de lo que serían los desiertos occidentales... ...y bueno, por ahí pasaban las caravanas para el comercio... ...y luego, al estar en el barrio Yusuf, que antes he comentado... ...pues, eh, realmente se llevaba a cabo de muchísimo comercio... ...y históricamente es por todo lo que eh, nos ha legado... ...durante todos esos años, que fueron muchos... ...del 664 antes, hasta ya el siglo VII después... Eh, toda esa necrópolis que fue continuo, eh, en ningún momento hubo un parón en la necrópolis, sino que, bueno, todas las, eh, las tumbas que encontramos es unas encima de las otras, dependiendo de, de la etapa cronológica, evidentemente. Uh
1: -huh. En, ¿Cuándo se descubre el yacimiento? En, ¿cuándo se, cuando encontramos las primeras eh, referencias bibliográficas? ¿no? Pues
2: mira, las primeras referencias las encontramos eh, con la expedición de Napoleón Bonaparte en 1798. Uh -huh. Napoleón viene con una doble expedición, la militar, la conocida por todos, pero también ¿Sí? una expedición científica que, que lo que hace es eh, documentar con dibujos, eh, eh, con grafitos, con texto, etcétera, eh, todo aquello que encuentra monumentos, eh, la, la fauna, la flora, eh, las gentes, etcétera, que luego lo publica en la descripción del no Entonces, Es la primera vez en esta época ya casi moderna que tenemos documentación sobre lo que es Oixirrinco porque ellos estuvieron allá. Luego, durante un tiempo, hay un parón. Eh, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, eh, llegan los papirólogos, eh, Hunty y Griffith, que encuentran más de 100.000 fragmentos de papiros que hoy están en Las Mulean, en Inglaterra, y que están prácticamente todos publicados, y luego tras la Primera Guerra Mundial, que es cuando eh, en Egipto llega el ferrocarril, uh -huh. pues eh, Osirrinco empieza a ser importante. Eh, hay eh, arqueólogos que excavan en, en Osirrinco, como Brecha, como Pitri, etcétera sobre todo en la época eh, grecorromana, tenemos mucha documentación al respecto, el teatro, eh, la muralla, mucho de esto ya no nos queda. Hoy, uh -huh. hoy en día ya no queda.
1: Y en esa época empiezan los saqueos, ¿no?
2: Claro, en el, en el momento en que se hace el ferrocarril comienzan los saqueos, no solamente en Oixirrinco, eh, sino en general uh -huh. en todo Egipto, porque bueno, mmm, al hacer el ferrocarril rompen incluso yacimientos para poder hacerlo, pero luego la gente puede acceder con más mayor facilidad. Y durante muchos años, hasta el año 82, Oixirrinco eh, es sistemáticamente saqueada.
1: Bueno, pues en 1982, mientras aquí estábamos celebrando el Mundial con Naranjito, eh, supone un punto de inflexión eh, para el yacimiento. Eh, ¿Quién se hizo cargo del, del yacimiento? Sobre todo el Servicio de Antigüedades de Egipto, ¿no?
2: Sí, en 1982 pues el Servicio de Antigüedades tiene conocimiento de que se está robando, se está saqueando una tumba muy grande en Oixirrinco. Hasta entonces no le habían, eh, bueno, no habían dado ninguna importancia y entonces eh, sí que toma ya cartas en el asunto y empieza a excavar Oixirrinco, sobre todo una tumba saíta, que luego nosotros llamaríamos tumba número uno, pero al ver el yacimiento tan grande eh, se da cuenta que necesita más gente, que necesita ayuda, y eh, poco después, en el año 90 o así, el doctor Padró de la Universidad de Barcelona, hoy ya es catedrático emérito pues estaba buscando un yacimiento en Egipto, y, bueno, no sé, hay un convenio entre la Universidad de Barcelona a partir de entonces y el Servicio de Antigüedades, que se inicia en el año 1992, durará unos años y a finales del, de los años 90 o comienzos del año 2000 ya solamente es la Universidad de Barcelona la que escava en Oixirringo.
1: Hablaba yo de, del año de Naranjito, es que al yacimiento le gustan los grandes hitos del deporte español, porque en el 92, que son la, las Olimpiadas, ahí empieza ya eh, una época para el yacimiento que dura hasta ahora, solo 25 que, años. Sí, ¿no? ¿eh?
2: Que dura hasta ahora, ha sido sistemática, no, ha, no se ha fallado ningún año, bueno en el año eh, 2001 pues sí que se fue, pero no se pudo casi en excavar por no, problemas de, de seguridad, y, ...y bueno, hasta ahora hemos estado yendo prácticamente todos los años... ...normalmente antes íbamos entre noviembre, entre octubre y diciembre... ...dependía un poco del ramadán también, etcétera... Uh -huh. ...luego pasamos a ir entre febrero y abril, también lo mismo... ...y ahora hemos vuelto otra vez a octubre y noviembre... ...que es la mejor época en cuanto al tiempo, claro. Uh
1: -huh. Bueno, ¿quiénes eh, componéis el equipo actual? Se trata de un equipo bastante amplio, ¿no?
2: Sí, el equipo de Xirrenco es un equipo multidisciplinar... Eh, que no solamente eh, son eh, personas de, españolas, sino que también de, de fuera tenemos arqueólogos, eh, tenemos papirólogos, tenemos lingüistas, tenemos fotógrafos, restauradores, eh, paleontólogos, etcétera, eh, que, que, bueno, que trabajan en conjunto y que eh, entre todos podemos hacer eh, este trabajo. Lo que no nos falta a uno y no sabemos, bueno, pues. Pues entre todos lo podemos hacer. Pero ¿Cómo interés? es el día a
1: día en la excavación? ¿Se os levantáis? ¿Qué, pues qué mira, rutina nosotras, seguís?
2: Pues nosotros estamos en una casa eh, que está como a 300 metros de la excavación que construyó la Universidad de Barcelona. No estamos en ningún hotel, es una casa para nosotros, bueno, una casa sencilla, vamos. Que, y lo que hacemos es levantarnos muy pronto, entre las cinco y media, seis menos cuarto, porque empezamos a excavar pronto por el calor... Y, y, bueno, excavamos durante toda la mañana, hasta la una y media, más o menos. Ha habido años que hemos com después de comer hemos vuelto a trabajar, eh, bueno, porque el tiempo corre para contra nuestra, siempre es un día menos uh -huh. el, que, el que nos queda, y después depende de lo que encuentres, necesitas acabarlo. Y, bueno, en la casa lo que hacemos es, eh, pues, bueno, trabajamos allá, comemos, dormimos, eh, bueno, esa es nuestra vida en la casa, ahí en pleno desierto, además...
1: Bueno, ¿en qué consiste el, el yacimiento? Ya un poco la, la descripción a nivel morfológico, eh, donde estáis vosotros es la necrópolis alta, ¿no?, sí, donde estáis sí. trabajando.
2: Nosotros tenemos, por un lado, la necrópolis alta, es una denominación nuestra, ¿eh? simplemente ¿Sí? porque está en una especie de, de montículo, uh -huh. y luego durante muchos años también se ha trabajado en, eh, en el Osireion, que está como a un kilómetro y medio de la necrópolis alta, en pleno desierto es un, un templo subterráneo dedicado al dios Osiris, de época tolemaica y que bueno, ya ha sido excavado, ha sido unos años excavado, y que bueno, se presentó como tesis doctoral hace los años por la doctora Maite Mascor. Y la necrópolis alta eh, en, abarca ese marco cronológico del que antes se ha hablado, desde la época saíta, con unas grandes tumbas eh, en bloques de piedra, construidas con bloques de, de piedra, abovedada, con varias cámaras funerarias que se comunican entre sí, y que han dado... Eh, bueno, abundante ajuar funerario, desde sarcófagos epigráficos o anepigráficos en piedra, desde, bueno, todo lo que es un ajuar funerario, usetis, vasos canopos, evidentemente momias, por supuesto, la época grecorromana, que en cuanto a tumbas es parecida a la, a la de época saíta, pero los bloques de piedra son más pequeños, pero es más o menos el mismo estilo, y luego la época cristiano-bizantina, ...que son o, o tumbas, fosos de tumbas de hasta cuatro metros... ...con un individuo solamente, uh -huh. en su interior... ...o criptas con muchos individuos.
1: Bien, mmm, tenemos una, un, un listado de, sí. de todas las zonas... Eh, ...donde trabajáis en la Necrópolis Alta... Eh, ...son sectores con una, sí, de, una sector. designación, ¿no? ¿Qué podemos destacar de, de todos estos lugares... ...los trabajos que habéis realizado, que habéis encontrado... ...cuéntanos, pues mira, para que los, pues, los oyentes lo sepan.
2: Pues mira, por ejemplo, del sector 24... Es una, un gran edificio eh, cristiano bizantino que, eh, bueno, de más de 90 metros, es una, una, fue en su momento una iglesia, eh, en la parte inferior hay una gran cripta y, bueno, pensamos que quizás podía estar ahí los restos del Serapeum, pero todavía no lo sabemos. El Sector 26 es un conjunto de tumbas de época grecorromana que hace unos años nos apareció una de las cámaras funerarias, tenía en su interior un gran número de momias, eh, entre 80 y 100, todavía no... Nos ha podido excavar y que, no, bueno, vendadas y con cartonajes, que de momento permanecen en su interior, puesto que no hay espacio, el servicio de antigüedades tampoco tiene espacio para, para ponerlas, tanta, uh -huh. tantas momias. El sector 29 es una, una iglesia, los restos también de una iglesia, y importante es el sector 32, que nos aparecieron eh, una ofrenda, nos apareció hace unos años, año 2011-12 nos apareció una ofrenda de unos 7.000 peces o xerrincos, los es un pez,
3: uh -huh.
2: y que algún, casi la mitad estaban momificados, y bueno, era una ofrenda dispuesta como si fuera una especie de sándwich, peces, hojas de palma, peces, hojas de palma, en una extensión bastante, bastante amplia, y donde, eh, bueno, nos aparecieron también algunos eh, cartonajes. El sector 2 de casi todos son eh, tumbas romanas, donde nos han aparecido eh, individuos momificados, con o sin cartonaje, y el cartonaje tiene casi siempre una decoración de época... Eh, bueno, de aspecto egipcio y de aspecto romano, lo que nos evidencia que había un claro sincretismo entre ambas culturas cuando, cuando llegan los romanos a Egipto, que no, que no se destruye, sino que uh -huh. se complementan ambas culturas. Y con respecto a la época saíta, pues bueno, son eh, tumbas, sobre todo de ella, la tumba número uno, que es la que estaban saqueando en el año 82... Y luego la tumba número 14, las más grandes, que tiene en su interior pues eh, eh, sarcófagos de piedra, epigráficos anipiográficos con la momia en su interior, con el ajuar funerario, con abundantes amuletos, eh, canutillos, los vasos canopos con eh, las vísceras eh, momificadas en su interior, eh, objetos de bronce, cerámica muchísima, eh, mesas de ofrenda... bueno lo que es una jugar funerario egipcio, que hay mucho desde luego.
1: Bueno, imagino que poner en orden tantos datos, ¿no?, dada la horquilla eh, temporal a la que tenéis que hacer eh, frente, es interesantísimo,
2: ¿no? Sí, porque nos vamos dando cuenta que, bueno, cada uno más o menos, hay, somos tres o cuatro que llevamos, eh, lo tenemos un poco repartido, dependiendo de la especialidad, y, bueno, nos damos cuenta que realmente no hay una ruptura brusca entre una época y otra, sino que va cambiando a veces de forma de forma paulatina. Es verdad que con la llegada del mundo cristiano bizantino la costumbre funeraria va cambiando, uh -huh. cambia más o menos rápida, no de un día para otro, pero aún así hay algunos algunos aspectos pues que son eh, que son comunes y bueno y eso nos sirve para ver cuál ha sido la línea evolutiva en, el, en, en cuanto al aspecto funerario en Egipto sobre todo en el hierroincos que es muy clara ese sincretismo entre las diferentes culturas
1: a mí me parece eh, esas esas épocas me parece lo más interesante igual que la en la prehistoria cuando hay un, un paso de ideología a otra un cambio de costumbres, ¿no? ¿Cómo va evolucionando eh, pues eh, unas generaciones y, y otras? Para mí, por lo menos, sí, me bueno, parece lo interesante, más interesante.
2: Eh. Es muy interesante, porque, por ejemplo, el cambio de época saíta a la época aunque aunque los cartonajes tienen una influencia eh, egipcia, porque ves que hay representaciones de dioses egipcios, de animales egipcios, etcétera. Pero, por ejemplo, el cabello de los cartonajes, el relieve, ya uh -huh. es totalmente romano. Las sandalias son romanas. Muchas veces eh, la, la túnica, lo que muestra el cartonaje, es una túnica, la túnica romana. Entonces, el, el ajuar ya empieza a cambiar. Eh, ya no hay los vasos canopos, ya no hay los useptis, etcétera, sino que empiezan a haber... Eh, lucernas, vas, pequeños vasos de, de vidrio, etcétera Va cambiando poco a poco eh, bueno la forma de enterrar y, y la forma de es una manera de entender eh, la creencia en el más allá, por supuesto.
1: ¿Cómo es ese, esa zona subterránea dedicada al, al dios Osiris?
2: Bueno, el, el, el Osirion es un, un templo dedicado a, a Osiris que se encontró también en el año el año 2000, fue por pura casualidad, lo encontraron los egipcios, me parece que eran unos labradores que estaban por allá, y el eh, servicio de antigüedades que esa zona a nosotros no, no nos tocaba, no teníamos concesión, lo primero que nos dijeron si nos queríamos hacer cargo de ella, por supuesto, le dijimos que sí. Y es un, un templo que tiene una gran estancia con una una estatua yacente del dios Osiris de casi 4 metros, 3,70 me parece que tiene, en donde se han encontrado infinidad de objetos eh, dedicados al culto de este dios, desde pequeñas cajas con bolas en su interior, con la tapa, eh, amuletos, panes, eh, pasteles, figuritas de Osiris... En fin, hay muchísimos eh, objetos, cuando digo muchísimos, muchísimos, ¿eh? muchos, que se han eh, encontrado, hay dos pasillos, sobre todo uno de ellos, con, eh, con nichos que en su momento debió de estar eh, enterrado, eh, figuras, dos dosillos, con los, con los objetos, lo pasa que ahora lo hemos encontrado eh, bastante revuelto, porque había sido saqueado con los años, ¿eh? lo hemos encontrado bastante revuelto, y bueno, es, es importantísimo porque en, en Egipto hay solamente tres osirellos, uno en Karnak, otro en Abidos y otro en Osirrico, y el más importante, el que mejor se conserva y desde luego el que ha dado el mayor número de objetos ha sido el, el de Osirrico, porque bueno el de Karnak y el de Habidos son muy importantes, pero prácticamente no han dado ningún objeto. Nosotros tenemos cientos de objetos,
1: muchos. 25 años de excavación da para mucho. Eh, hace 25 años bueno eh, la tecnología no era ni por asomo no. lo que tenemos ahora en un mismo sitio pero con diferente tecnología cómo ha cambiado las cosas Pues
2: ¿no? ha cambiado muchísimo, mira, nosotros empezamos haciendo, bueno, yo llevo desde el año 2000, pero llevamos empezamos haciendo aún así, ha aún aún así, así, bueno, años. mucho, muchísimo. Empezamos a hacer con fichas, con papeles, las fichas de las pues, uh -huh. de los objetos para inventariarlos, catalogarlos todo el diario. Bueno, evidentemente el ahora que ya dibujaba, tenemos ¿no? las claro, cáminas. exacto, exacto, ya tenemos base de datos, antes no teníamos una cosa tan simple, no teníamos ni teléfonos para llamar, teníamos que irnos uh -huh. a algún sitio fuera de... Ahora ya tenemos wifi, eh, tenemos internet, podemos... Bueno, todo eso nos ha cambiado muchísimo. Tenemos además una, eh, una, una cometa uh -huh. que la lleva... Eh, bueno, nosotros lo conocemos como J que él es el que es responsable de este sector 24, este, este edificio cristiano-bizantino que he dicho tan grande que hay. Pues él se encarga con una cometa de hacer estas estas fotos aéreas uh -huh. y, y bueno que puedes hacer miles y además las fotos aéreas te permite ver algo que a veces no ves ver, ver cosas o detalles uh -huh. que, que no que no que es difícil de, de ver y bueno ya podemos hacer eh, en, en 3d muchos bueno muchas cosas que antes era bueno por supuesto impensable antes con el bolito del día y, y el papel Ahora ya no.
1: bueno este yacimiento se conoce también tiene una vital importancia por la cantidad de papiros que se han encontrado ¿no?
2: Sí, en el año, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, eh, los papirologos ingleses Hunt y Greenfield eh, no solamente estaban por Osirrinco, sino por el área de influencia de Osirrinco. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, se encontró en una escombrería en un, eh, más de 100.000 fragmentos de papiros, eh, que ya digo, prácticamente todos están publicados. La mayoría están en griego, pero también lo hay en latín, también lo hay en árabe, hay algún egipcio ya tardío... Y sobre todo son temas pues administrativos, temas jurídicos, también hay filosóficos, hay de, de música, hay poemas, hay algunos de pagos. Eh, bueno, pues para haber hecho este trabajo de pintura, pues pago pago tanto. Algunos que hablan, hay dos o tres que hablan de la ciudad de Alejandría, que es muy importante, a pesar de la distancia que hay a la ciudad de Alejandría, que hay 500 kilómetros, pues, pues que habla de la ciudad de Alejandría... Nosotros, la verdad, que en todos estos años hemos encontrado muy poquitos fragmentos. Creo que se los llevó todos. ¿eh? Ellos se los llevarán todos. Pero bueno, quizás en el futuro encontremos, por supuesto.
1: Bueno, vosotros lleváis 25 años excavando, pero en años, en campañas anteriores, también se han hecho eh, otros trabajos. Hablarnos un poco en general de, de todas esas zonas, porque hay una muralla, una puerta monumental. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, la verdad que de todo eso queda poquito. La ciudad estaba, uh -huh. la, la necrópolis sobre todo, y luego la ciudad estaba amurallada, como era. Era costumbre, es uh -huh. una muralla eh, de adobe, de la que además se han ido a, se fueron haciendo con el tiempo ampliaciones. No es lo mismo la, la muralla de época cristiana bizantina la muralla eh, posterior. A nosotros nos queda ya muy poco, nosotros este momento no estamos tocando esta zona. Por ejemplo, en cuanto a la columna, sabemos que la columna eh, que era de, de Focas, del emperador Focas... Eh, pues eh, cuando tenemos conocimiento de que antes, de, ya en época eh, de Napoleón Bonaparte se, se conocía, uh -huh. eh, hay una, un dibujo de, de Vivant de Nantes que, que, lo, que lo muestra, pero eh, cuando Petri estuvo excavando a comienzos de los, del, del, del siglo pasado, estuvo excavando allá, eh, él nos dice que eh, en esa columna sí que había inscripciones, bueno, pues hoy todo eso se ha perdido, incluso la parte... Eh, ...el top, la parte de arriba de la columna... ...hoy ya no la conservamos... ...el problema que tenemos por ejemplo... Eh, ...incluso había un teatro... ...eso sí lo sabemos... ...porque ¿Qué? Brecht había excavado un teatro... ...tenemos la documentación... ...tenemos eh, en el Museo del Cairo... ...se conserva eh, gran cantidad de... O, ...bastantes eh, restos de, pues, de esculturas... De, ...de texto que así lo dicen... ...de, de placas de, de, de piedra que así lo dicen... ...pero eh, muchos de estos... Eh, ...o están ya prácticamente destruidos... O como corresponde sobre todo a la parte de la ciudad, del pueblo, de los pueblos, uh -huh. se ha ido edificando y, y ampliando.
1: Un hipódromo y también nosotros, había, ¿no? Sí,
2: había un hipódromo, que hoy está en muy mal estado el hipódromo. Los dibujos que tenemos nosotros eh, del, siglo X, del, del siglo XX, de comienzos del siglo XX, muestra que ya no estaba en muy buenas condiciones, pero hoy está totalmente prácticamente arrasado. De hecho, nosotros todavía no tenemos esa concesión tampoco para trabajarla ya nos gustaría porque sí es verdad que dio una gran cantidad de, de material, sobre todo en cerámica en, 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 en um, pequeñas seguras etcétera, uh -huh. pero de momento bastante tenemos con todo esto que digo que es muy amplio mucho. Bueno,
1: no solo excaváis sino que lleváis un trabajo eh, bastante importante de restauración, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, elegido es obligatorio y bueno, tiene y lo es en todas las excavaciones tienes que llevar un... un un trabajo simultáneo de consolidación y de restauración, eh, no solamente por los objetos que a veces se encuentran en mal estado y hay que restaurarlos, sino sobre todo por las pinturas. En el edificio del sector 24, por ejemplo, han aparecido muchas pinturas en los muros, pinturas de época cristiano-bizantina, textos en griego, textos en copto, y, y eso hay que consolidarlo y restaurarlo porque es muy fácil que con el sol, sobre todo, con el viento, que se vaya. Así que... Eh, tenemos un, bueno, no es un equipo muy grande, pero, pues bueno, eh, Bernard Burgaya, Margallida y eh, Xavier Riad, que han estado trabajando y que dedican horas y horas al trabajo. Eh, hace unos años se encontró una casa funeraria de adobe con unas pinturas, eh, pues bueno, Jonás y la ballena, uh -huh. eh, pinturas de águilas, de corderos, etcétera, de temas vegetales. Y todo eso se tuvo que sacar y, bueno, y se encuentra en el Museo copto
1: bueno, nos has hablado del presente. ¿Cuál es el futuro a corto y largo plazo de estas excavaciones?
2: Bueno, el futuro a corto y largo, esperemos que sea para mucho tiempo, uh -huh. eh, nos queda muchísimo, todavía muchísimo. El año pasado dejamos pendiente, un bueno, encontramos una, una estructura circular de, de ladrillo que no sabemos... estamos vamos desde el principio, tiene unos 10 metros de diámetro, no sabemos lo que es, nos queda por excavar esto, pero nos queda toda la parte cristiano-bizantina, partes de las tumbas romanas, que, que vemos que, que nos queda por, que está todavía sin excavar, que están los estratos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las tumbas, muchas de ellas están muy profundas y, y hay que bajar mucho para para poder encontrar, algunas no, no están tan profundas, pero algunas sí, por ejemplo, la tumba 14 está a 6 metros o 7 de profundidad, antes hay que bajar todo eso. ¿no? Y antes de encontrar determinada eh, etapa cronológica, como es la época romana, Saita, hay que eh, trabajar la época cristiana bizantina que la tenemos encima. Y por lo tanto hay que excavar las tumbas una a una, eh, documentar eh, los individuos, lo que allá se encuentran, los estratos, etc. Y eso lleva eh, muchísimo tiempo. Nosotros esperamos... Que dure mucho.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues si quieren eh, conocer más eh, en profundidad este proyecto, les invitamos a que vayan a las jornadas eh, que se van a celebrar en, en Barcelona. Recordamos el, el día y dónde se tiene que es, meter la gente para apuntarse. Pues,
2: mira, es el día 21 de octubre uh -huh. y bueno, primero lo pueden ver en Facebook, pero si no en la página web de la propia excavación, que es osirinc.com. Y bueno, y ahí para poderse apuntar a estas jornadas, que hablaremos de todos estos temas y de, y de cosas que nos han quedado, de aspectos que nos han quedado en el tintero, pues será una oportunidad porque será única. Eh, a, aspectos de, de los individuos, de las momias que hemos encontrado, algunas tenían unas pequeñas piezas en la lengua de oro, que son unas láminas de oro, esto es, muy, muy, es extraño hasta cierto uh -huh. punto en, en Egipto, y no tenemos muchas, y en Oxirrinco pues, nos han aparecido algunas piezas y es importante. Eh, hablaremos de los Ireyon, de, bueno, de todo lo que se ha restaurado, de lo que se ha podido eh, restaurar, etc. E intentaremos dar un aspecto global, una visión global de lo que es Oxirrinco y de lo que se ha trabajado durante todo este tiempo, que ha sido mucho duro, pero con ganas.
1: Bueno, pues no todos los días se si tienen la oportunidad de tener al equipo que ha estado excavando y que expliquen, sobre todo... Eh, para gente que no es amigo del mundillo, que, que puede ir cualquiera a escuchar las la, la charlas, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, ¿eh? puede ir eh, cualquiera entre los que vamos a estar, bueno, Estará también, hablará también eh, miembros de la Universidad de Montpellier, como Margarit, eh, hablará, por supuesto, el director de la excavación, el doctor Padre, José Padro Parcerrisa, que ahora es catedrático y ya de la Universidad de Barcelona. Eh, estará eh, Dolores, eh, Dolores Codina, que hablará de, de los muertos, igual que Viviana Agustí, eh, Maite Mascoll que hablará de los Ireyon. Eh, J que hablará Martínez, eh, José Javier Martínez, eh, que también hablará del, del, de lo que él está excavando de este momento uh -huh. y de lo que está haciendo, porque él se dedica a hacer lo de las bases de datos, todo esto lo lleva muy bien, todo esto, lo que es últimas, últimas tendencias, todo lo, lo, lo lleva él y, y bueno... ...y en mi caso yo hablaría de lo de las lenguas de oro... ...yo creo que será completo y por supuesto Bernat... ...que hablará de los trabajos de restauración y consolidación... ...que se están llevando a cabo y que bueno, que hablará del futuro. De cosas.
1: Bueno, pues un lugar muy a tener en cuenta, muy importante... Eh, ...que tiene que seguir excavándose Osirrinco en, en Egipto... ...hemos estado hablando con Esther Pons, Mellado... ...ya es conservadora del Museo Arqueológico Nacional... ...y también parte del de, grupo que, que está excavando en, en Osirrinco... Muchísimas gracias por haber venido aquí a buena no, historia.
2: Y no sé, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Y que dure mucho tiempo la capacidad. Eso espero. <risas> A finales de la Edad del Hierro, mientras la ciudad de Roma crecía hasta convertirse en un imperio, los pueblos célticos del norte desarrollaron su propio fenómeno urbano, los ópida. Este mes descubre con Despertaferro Arqueología e Historia el origen de las ciudades en la Europa septentrional y unas sociedades celtas mucho más refinadas y complejas de lo que hasta ahora conocíamos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Para estos próximos minutos les vamos a hablar de historia, de matemáticas, cuentos y leyendas de las matemáticas. El autor es Vicente Muñoz Puelles, Él es escritor y ha recibido varios premios de, de literatura y este libro está publicado con, con Anaya. Eh, Vicente Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
1: Bueno, desde hace muchos años las clases de historia siempre se ha dicho que eran eh, muy aburridas, pero en los últimos tiempos no todo el mundo se está está enseñando eh, pues de esa forma tan tan arcaica, sino que muchos profesores le han dado una vuelta, eh, pues mostrando curiosidades que llaman la atención, que llegan mucho mejor a a los pequeñas y pequeñas, ¿no?
4: Sí, eh, bueno. Eh... ...es natural, quiero decir, hay que ir variando los, los puntos de vista... ...y antes quizá, bueno, sobre todo para los más pequeños... ...las matemáticas sean demasiado abstractas... ...no lo son, si sí, se enseñan bien desde el principio... ...pero sí es bueno amenizar el frío número... ...con, con algunas historias sobre el origen de los números... o o, ...o las primeras operaciones, en fin, historias en torno a, a las matemáticas,
1: ¿sí? Bueno, precisamente de eso, ¿no? Las matemáticas, eh, que es otro de esos huesos duros de roer... ...para los alumnos, tal vez, si lo conocen a través de, por ejemplo, su texto... ...pues se darán cuenta de que son más importantes de lo que uno se piensa a lo largo de la historia... ...y que están presentes en el, en el día a día... ...muchas veces los alumnos dicen... ...¿para qué nos sirven las matemáticas... ...si a mí me gustan las letras?... ...bueno pues están en el día a día... ...y a lo largo de la historia han estado.
4: Sí, claro, quiero decir... ...incluso se, se discute... Eh, ...si cuando se inventó la escritura... Eh, ...no fueron los números... ...lo, lo primero que, que se escribió... Um, ...sí, además, bueno, son útiles por, por mil razones... Eh, ...evidentes, eh, para aprender a contar, a, a medir... ...y, eh, bueno, eh, historias y, y leyendas sobre, sobre ellas, eh, bueno, hay, hay muchísimas... Eh, no, ...no tantas como, como podría haber, porque, claro, pertenecen a un periodo eh, que es eh, más, más racional... ...es decir, las leyendas son, son anteriores a los números... ...pero siempre ha habido historias eh, en torno a ellas... ...y bueno, en cualquier país como por ejemplo en, en Egipto... La, las, ...las relaciones con, con las pirámides y la medida de los campos... Eh, ...al principio de la historia, al principio de la agricultura más bien... Eh, ...bueno, es, es importante todo eso.
1: Bueno, eh, ¿cómo surgió la idea de, de este trabajo?...
4: Eh, en la misma colección había hecho dos, cuentos y leyendas del mar... ...y luego también había hecho cuentos e historias de la tierra. Eh, en algún momento me, me dijeron... ...bueno, ¿y cuándo vas a hacer cuentos y leyendas de las matemáticas? Eh, y yo dije, bueno, pero esto no, eh, no, no estaba previsto. Y entonces me dijeron que sí, que yo lo había insinuado o pedido... Eh, ...hacía unos años... ...y bueno, seguramente fue así... ...en algún momento se me ocurrió que convendría también a hacer eso... Eh, ...bueno, ha sido además una, una experiencia muy muy agradable... ...podrían haber sido estas o, o, o quizá otras... Eh, ...pero se han seleccionado aquellas que parecían... Eh, ...bueno, más, más divertidas y mm -hmm. más, uh, más interesantes para los niños...
1: Eh, Vicente, la invención de los números y de las matemáticas son cuentos y leyendas de varios continentes, ¿no?
4: Sí, eh, claro. Quiero decir, las, las matemáticas eh, tienen un sentido universal, eh, incluso más que los, que los idiomas. Es decir, los idiomas pertenecen a, a cada territorio, digamos pero los números y las operaciones numéricas eh, están en todas partes. Eh, no, no eh, posiblemente no se originaron al mismo tiempo en varios lugares. Bueno, o quizás sí. Eh, quizá ocurra como con los alfabetos, que se inventaron eh, al mismo tiempo en, en cinco o seis eh, eh, continentes, incluso. Eh, sí, hay una, hay una universalidad y por eso hay leyendas de de África, o, de, o del Pacífico, o de, o de Europa. sí eh, eh, Bueno, hay que entender de todas maneras que muchos pueblos no tenían, eh, los pueblos que se llaman pueblos de cazadores, y que todavía hay en, en algunos lugares, aunque han cambiado de, de vida, eh, no tenían eh, una necesidad de que sus matemáticas fueran muy complicadas contaban en un sentido muy muy general a veces solo tenían el uno el dos el tres quizá el cuatro porque además correspondían un poco a los dedos entonces quizá tenían el no pero no, ni siquiera hablaban del cinco porque no les hacía falta más decían las piezas que habían cazado o los árboles que habían en, en un uh, desierto uh, entonces uh, bueno solo solo al llegar a Europa y, y quizá en, en Oriente la necesidad de, de que las matemáticas fueran más complicadas, eh, se hizo se hizo evidente.
1: En cuanto a la ordenación de, de los números, que dedica un, un capítulo, eh, los relatos, pues tenemos egipcios, romanos, de la India, y también eh, algo en la dirección de la búsqueda del cero en la antigüedad, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, claro, hay, hay, hay de todo. Eh, los, ...los indios, eh, por ejemplo, parece, los indios de la India... ...parece que aportaron que el, el cero, aunque, bueno, hay, eh, hay algunas discrepancias... ...porque también es verdad que algunos lo, lo sitúan en, en la antigua eh, Babilonia incluso... ...pero los, los indios de la India aportaron también, aparte del, del posible cero... El, ...el orden de los números... Que es tan tan importante bueno es más importante en realidad que su que su forma eh, bueno es curioso además eh, después de, de haber escrito el libro que es, que es lo que suele ocurrir aún he aprendido más cosas que decir eh, se podrían se podrían contar más historias sobre eh sobre los números, pero es verdad, cada, cada país eh, o cada territorio, continente, tiene su relación, tiene sus propias matemáticas, pero claro, a, acaban formando parte, digamos, del, del acervo común. Si son si son exactas, si son precisas, pues incorporan a la historia de, matem de las matemáticas de, de toda
1: la humanidad. Estamos hablando con Vicente Muñoz eh, Poyes, eh, es autor de Cuentos y leyendas de las matemáticas, un fantástico libro editado por Anaya y fantástico para que los eh, pequeños pues, se acerquen a, a las matemáticas y, y su historia. Hoy en día tenemos eh, calculadoras, tenemos ordenadores, antes también lo que eran instrumentos eh, para medir, ¿en qué historias se ha basado para contar y hablar de, de estos instrumentos de, de matemáticas?
4: Ah, bueno, sí, hay, hay uno hay uno sobre la velocidad, eh, ese de, de Japón, ¿no? ese de, de un, un eh, niño que, que calcula más rápido que, que algunos eh, ordenadores, eh, sí, bueno, recuerdo eso, recuerdo el del de el, el de ábaco, eh, que claro, es, una, es un aparato que, que se utiliza mucho en, todavía en, en Oriente, eh, aún habiendo calculadoras y... En, en muchos eh, países eh, se utiliza sobre todo en, en los mercados como algo más, más fiable e inmediato. También es verdad que es porque lo, lo, lo manejan de una manera muy eh, rápida. Eh, quiero decir ves en, en esos países ves, ves cómo manejan el abaco y parece tan extraordinario como una eh, calculadora. Y luego sí, es verdad, hay una, hay una historia eh, de, que ocurre en, en Japón ¿no? de una, uh, un estadounidense que utiliza un, un ordenador y, uh, y hay uh, un, uh, un niño, creo recordar, que en fin, uh, lo vence o está a punto de vencerlo, no lo sé. Uh
1: -huh. eh, los números mágicos es otro de los apartados, bueno, pues habría que citar a Pitágoras, entre otros, pero también, por ejemplo, relata un cuento ruso para, para hablar de este asunto, ¿verdad?
4: Sí, eh, sí, el cuento de los siete bogatíos es un cuento que, que me impresionaba a mí de niño eh, porque, bueno, son, ellos son siete eh, y luchan contra el enemigo y, eh, bueno, es, es un cuento ruso y, y cada vez que que asestan un golpe al, al enemigo, el enemigo se divide en dos y aunque ellos son muy, muy fuertes y, y poderosos eh, claro, el enemigo les acaba, acaba eh, venciendo por, por la imposición del, del número.
1: Y hablamos de, de números, como puede ser pues, lógico sí, hablando de, pi, pues, de, claro. de, exacto, de, de matemáticas, pero eh, tenemos que hablar también de geometría, eh, muy, muy sí. vinculada a las grandes civilizaciones, sin duda.
4: Sí, sí claro, la, la geometría siempre ha sido un, un acompañamiento... ...indispensable de, de las matemáticas o de la aritmética. Eh, sí, ahí hay algunos eh, cuentos eh, relacionados con el número pi... ...y, eh, y alguna vez con, con su precisión, como, como sabemos, eh, la, la continuación del, del número... La, ...la precisión puede ser prácticamente infinita, sino, sino infinita del todo... Y entonces, eh, bueno, se, se habla de, de alguna vez que se ha dado una una falsa precisión sobre el número pi, se ha intentado imponer y, bueno, se ha demostrado que, que siempre había una precisión, se ha intentado imponer incluso legalmente. Y entonces se, se ha visto que, eh, bueno, que, que eso no, no podía tener ningún tipo de legitimidad y que el número pi siempre puede ser más, más preciso, siempre puede contener más más decimales. Y también hay una historia sobre, sobre el número pi en Egipto, quiero eh, recordar, y, eh, bueno, y sobre el origen del ajedrez, como, eh, sí. uh -huh. que bueno, es una historia muy conocida, que todos los países eh, pretenden que, que ha ocurrido en, eh, ahí, en unas veces es en la India, otras veces en Egipto, o sea, otras veces en, en Irán, bueno, la antigua Persia.
1: Bueno, precisamente el ajedrez, le iba a preguntar por el tema lúdico. Sí. Las tres en raya, los juegos real de Ur, bueno, son dos que ilustran ah, sí. el entretenimiento vinculado a las matemáticas desde tiempos remotos.
4: Sí, bueno, prácticamente todos los juegos de mesa... Eh, Incluso, bueno, los más uh, modestos y, y populares como el parchis, bueno, requieren uh, juego de la que requieren uh, una, una contabilidad uh, y, y yo diría que es casi imposible uh, jugar. Uh, quiero decir, incluso cuando uno juega a las caniglas ha de contar. Eh, ...de alguna manera, aunque sean números eh, sencillos... ...pero en fin, todos los juegos de, eh, de mesa eh, requieren una, una cierta contabilidad... ...y el ajedrez, que es eh, mucho más eh, sofisticado, pues, pues también... ...o todos los juegos orientales, como el Mayong... ...o, o bueno, las damas son un poco... ...pero bueno, claro, eh, si se estudian, eh, toda la teoría que acompaña a los juegos... Eh, es una teoría matemática. Bueno, y además ahora las matemáticas han, se han interesado especialmente por los juegos, bueno, desde hace unos 50 o 60 años.
1: Uh -huh. eh, Vicente, explíquenos, aunque los eh, lectores, sobre todo los más pequeños, lo van a descubrir en, en su libro, eh, ¿qué es eso de los animales calculadora?
4: Eh, bueno, se ha intentado, como, como el hombre siempre ha pretendido, eh, bueno, obviamente el hombre también es un animal, pero siempre ha intentado que los animales, eh, los otros animales, eh, calcularan. Eh, siempre, bueno, ha, como los ha domesticado, siempre ha intentado sacarles eh, algún tipo de, de partido adicional. Entonces, en, en algunos casos, los eh, ...los hombres han intentado enseñar a los animales... Eh, el, ...el cálculo matemático... ...entonces, bueno, la, la, la historia más famosa al respecto... ...es la de Hans el, el Listo... ...un caballo que, que a finales del siglo XIX... Eh, eh, bueno, ...surgió en Alemania... ...bueno, su cuidador lo, lo, lo educó... ...o creía que lo había educado... Eh, para, para dar respuesta a unos uh, cálculos. Es decir, preguntaba, ¿cuántas son dos y dos? Y el caballo eh, hacía cuatro golpes con, con el casco en, en el suelo. Y eh, bueno, luego hacía operaciones también más, más complicadas, raíces, porque claro, lo único que, que daba era el resultado. Entonces, eh, bueno, esto llamó la atención de, de muchísima gente y, y se discutió. Y al final, bueno, se, se llegó a la conclusión de que el caballo solo podía hacer eso cuando estaba delante de alguna persona, no solo de ese cuidador, sino de alguna persona que sabía el resultado. Eh, ¿Cómo lo hacía? Bueno, porque eh, en algún momento eh, él notaba la, la, la tensión de la otra persona, el cambio de tensión en el rostro o en los movimientos del, de las manos, cuando se aproximaba al, al resultado y entonces dejaba de golpear eh, con los cascos. Y uh, bueno, uh, la, la moraleja de la historia es que eh, quizá no sabía eh, eh, calcular, pero sí sabía engañar un poco a las, a las personas, es decir, las había estudiado lo suficientemente como para poder dar un resultado. Claro, si la persona eh, no sabía el resultado, el caballo se podía equivocar, y de hecho se equivocaba, pero cuando la persona, y la tenía delante, conocía el resultado, entonces interrumpía el, el golpeteo de, de sus cascos.
1: Bueno, desde luego, curiosa historia, muy, muy conocida. Y ya por sí. último, eh, los más pequeños no pueden dejar de, de conocer a personajes ilustres como puede ser Hipatia, eh, o Newton, entre otros, ¿no?
4: Sí, eh, ...bueno, claro... ...el libro es un libro necesariamente... ...un poco eh, corto... ...pero... ...porque hay muchas más historias... ...hay, hay, hay infinitas historias... ...claro, la, la variedad de, de... seres humanos es, es tan grande... Y, y, ...y muchos de ellos... ...son matemáticos... ...que podría haber seleccionado... ...otras historias... ...aquí, sí, la de, la de Empatia... ...a la que he añadido una ligera... ...variante, la, la historia... De que, de que ella todavía protege los, los libros eh, bueno porque era como sabemos directora de la, de la biblioteca de, de alejandría la de Ramanujan que era un, un, un autodidacta de, de la India eh, pero excepcionalmente brillante que, que llevaron a eh, bueno estaban tan asombrados por su facilidad para para el cálculo eh, cálculo delicado digamos ...que lo llevaron a, a Inglaterra... ...que es donde, digamos... Eh, ...dio la medida de sus, de sus cualidades... ...excepcionales... Y, ...y luego la de Bourbaki... ...que es un, es un matemático... Eh, ...que realmente no existió... ...porque fue más bien el, el nombre... ...de un grupo de, de matemáticos eh, franceses... ...que cambiaron un poco la, la enseñanza... de de las eh, matemáticas a, a principios de los a, del, del siglo XX. ¿sí?
1: Bueno, pues eh, matemáticas para los más pequeños, para que se eh, interesen por ellas, por su historia, todo lo ello lo pueden hacer a través del libro Cuentos y leyendas de las matemáticas, editado por Anaya de Vicente Muñoz eh, Puelles, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto.
4: Gracias a vosotros.
1: Este mes Despertaferro de Historia Moderna reconstruye momento a momento la histórica batalla de Pavía durante las guerras de Italia. Una victoria de los ejércitos del emperador Carlos V contra Francia que dio comienzo a la hegemonía de los tercios españoles en los campos de batalla de Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com La música nos mete de lleno en el tema que nos ocupa ahora y como siempre cuando la escuchamos son las novedades de libros y la agenda. Como siempre nos lo acerca los compañeros de Meta Historia. ya sabéis que tenéis una web que podéis visitar metahistoria.com También las redes sociales el twitter arroba metahistoria.com y en facebook también lo vais a encontrar donde tenéis mucha más información de las pinceladas que nos dan aquí eh, cada semana. ...y tenemos a Manuel Campos... ...buenas noches... ...buenas noches David... ...pues lo primero es... Eh, ...pedirte las eh, novedades como siempre... ...y en primer lugar nos traes... Eh, ...un libro que se llama Montecasino...
5: ...es pues esta obra que ha publicado... ...a dos libros... ...del historiador y, y, es, el, y ex militar... ...Peter Cadic Adams... ...es un libro muy interesante... ...porque aborda alguna la, de las batallas... ...más... Con, ...menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial... ...y una de las más... ...en proporción más cruentas, ...que fue Montecasino... ...que es en Italia... ...en el centro de Italia donde hay una bahía muy famosa, también de Montecasino, muy sí. antiguo, donde se enfrentaron hasta 10 ejércitos, porque el subtítulo de, del libro se llama Montecasino, 10 ejércitos en el infierno. Y en unas condiciones muy, muy reducidas, con unas, un clima muy adverso y además en, en con esas escarpadas se enfrentaron los aliados contra los nazis en una de las batallas más, más cruentas, en las que los nazis consiguieron, con muy pocas paraqueristas que estaban en la abadía y muy pocas tropas, contener el avance... El avance ha llegado durante meses. El libro, la verdad es que es muy, muy minucioso, recoge los detalles de la batalla, con testimonios de los que combatieron y también con un gran estudio documental. La verdad es que lo un libro muy interesante porque la batalla fue, la verdad es que fue bastante muy muy dura y, muy, vamos, y con gran importancia en el, el avance aliado por, el, por, el, por toda Italia.
1: El segundo libro de hoy, Las personas de la historia.
5: Pues esta habla de la prestigiosa historiadora Margaret Macmillan que publica Turner, es un libro que aborda una perspectiva que siempre siempre está ahí, que pero no, son, no los historiadores, no suelen preguntar, es exactamente quién hace la historia, si las personas o, los, o las circunstancias. Pues Margaret Macmillan se centra en los grandes personajes que, a su manera, eh, contribuyeron a pues, momentos importantes de la historia, con sus decisiones cambiaron o modificaron el curso, el curso de los acontecimientos. Pues entre las figuras que Macmillan ha. Analiza, pues está que está un, quizás un, un alguien menos conocido para los españoles que es William Lyon Mackenzie, que es el gran defensor de la unidad canadiense, Franklin Delors Roosevelt, el presidente americano, pero también Hitler, otros presidentes como Nixon o Thatcher. También se analizan otros, otras figuras menos conocidas, pero cuya importancia en la historia es. Eh, bueno, Macmillan le, da, le otorga un especial y eh, sí, otra vez, importancia... En, ...en cómo se desarrollaron los acontecimientos... ...y cómo incidieron en ellos.
1: Y una tercera novedad... ...Bandera Roja... ...historia política y cultural del comunismo.
5: Pues esta obra... Hombre, el, como ...es muy interesante porque analiza... ...ya con 25 años después de la caída... ...de la Unión Soviética... ...todo el desarrollo histórico del comunismo... Fue ...una ideología política... ...bastante controvertida... ...en la que, claro, su gran exponente... ...fue la Unión Soviética... ...pero también ha tenido otros países... ...como China, Cuba... Y el historiador eh, David Tristman, que publica en crítica esta obra, pues analiza todo el desarrollo histórico y político de la ideología comunista, su aplicación en los distintos eh, naciones en los que ha triunfado, así como también, por supuesto, las derrotas y los, los, los grandes eh, fracasos de comunistas, así como también las consecuencias no tan negativas y los actos bastante controvertidos que ha, ha realizado. Y también se, se estudia un poco el, el aspecto cultural. Es decir, la verdad es que el comunismo triunfó, eh, triunfó mucho en, dentro, de la, dentro de un sector de los intelectuales, otro a, a partir de la mitad del siglo XX. Y pues en este libro se analiza muy bien el desarrollo cultural que tuvo el comunismo dentro de Europa y, y en América.
1: Eso en cuanto a las novedades, pero tenemos actividades, así que ...atende todos porque la primera de ellas... ...Congreso, la esclavitud y sus huellas.
5: Pues este congreso que tiene lugar en la Casa de América... ...entre los días 16 y 18 de octubre... ...que organiza el Instituto de Historia del CSIC... Bueno, pues ...estudia a lo largo de estos dos días... ...el impacto que tuvo en la sociedad... ...tanto española como americana... ...el, el, el este lacra que nos ha acompañado durante los siglos... ...durante siglos hasta pues, su completa abolición... Pues bueno, aquí se estudia más o menos el impacto social, económico, cultural y político que tuvo a lo largo de desde, bueno, desde el siglo XV hasta prácticamente el siglo XX.
1: Y también eh, tenemos otro congreso, desde luego que curioso, es el séptimo congreso de
5: historia ferroviaria. Sí, este lo, lo hemos elegido porque es que nos ha parecido muy curioso, eh, se celebra entre. Los días eh, 18 a, 20, a 19 a 20 de octubre, el miércoles y viernes de la semana que viene, eh, nos aparece un, algo distinto. O es sea, que normalmente pues eso, antes hablamos de la esclavitud, otras veces hablamos de grandes conferencias de historia, y este es un enfoque distinto, muy original, que organiza la Universidad Internacional de Medellín Pelague, en Valencia, es, ya hemos dicho, es entre los días 18 y 20, en el que se habla un poco la, el impacto del impacto bueno, de la industria del, del ferrocarril tanto en la cultura, en la política, en la sociedad y en la economía española entre los siglos XIX y XX. ¿vale? Es una forma distinta de, de acercarnos a la historia desde una perspectiva que no siempre siempre podemos no siempre están los otros historia, que son los trenes.
1: Bueno, pues eh, curiosa esta exposición. Eh, perdón, esta actividad, un congreso y vamos terminamos con una exposición. Eh, además, los últimos días que. Eh, tienen para verla en Zaragoza y es los pilares de Europa, la Edad Media, en el British Museum.
5: Pues, eh, la, la exposición concluye el 21 de octubre, así que vamos, si no la han visto, ya aprovechen los dos maños que estén por aquí para acercarse. Es la verdad que es una, una exposición itinerante que organiza Caixa Forum, que ya ha pasado en, dis en distintas ciudades y ahora concluye en Zaragoza. Y bueno, pues coge, recoge muchas de las piezas que tiene el British Museum de, de la Edad Media. Es una, una exposición muy didáctica, muy divulgativa, que intenta acercarnos a una visión distinta de la Edad Media, más, hacer, más cercana, más intentando desterrar el mito de la oscuridad y de la penumbra y de la cultura que era la Edad Media. Y con estas piezas y con el enfoque que se da, pues intenta recuperar. Y además pueden aprovechar, ya que se acaba, se acaba esta exposición, también ha empezado, también en el Caixa Forum Zaragoza, una sobre, sobre Goya, se llama eh, Goya y la Corte Ilustrada, que aborda un poco pues, los avances del pintor eh, en la corte madrileña, una vez que llega allí, hasta que hacerse un nombre, como poco a poco fue medrando, el, pues eso, se convertido en ese gran pintor que, eh, que hoy conoce. Es decir, la exposición comienza, ha comenzado hace unos días, ha en 29 y tienen hasta el año que viene para poder visitarla.
1: Bueno, pues el que se aburra es porque quiere, porque tiene estas opciones, tanto de lecturas como congresos, exposiciones y mucho más. Lo van a encontrar eh, todos ustedes en la web de Meta Historia, MetaHistoria, metahistoria.com, eh, también en las redes sociales, el Twitter, arroba MetaHistoria.com y también están en Facebook. Así que recomendaciones no faltan y como digo, el que se aburre es porque quiere. Manuel Campos eh, de MetaHistoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana.
5: Un abrazo a vosotros también. Adiós.
1: Acontecimientos relevantes eh, a lo largo de la historia durante esta próxima semana llega el momento de las efemérides, 14 de octubre de 1066, tiene lugar la batalla de Hastings, una de las más trascendentales de la historia de Inglaterra, entre el ejército dirigido por Harold II, rey Sajón de Inglaterra y una fuerza invasora capitaneada por el duque de Normandía, futuro Guillermo I, el conquistador. Harold muere en la lucha y el ejército invasor logra la victoria allanando el camino para el dominio normando en toda Inglaterra. La monarquía pasará a ser hereditaria en vez de electiva. Y también un 14 de octubre de 1890, hace 126 años, nace en Texas David Eisenhower, general político y estadounidense cuya enorme popularidad como comandante supremo de los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial y le asegurará la elección como presidente de Estados Unidos por dos veces durante el periodo de 1953 a 1961. 15 de octubre de 1582... ...auspiciada por el Papa Gregorio XIII... ...entra en vigor una reforma del calendario... ...que supera y elimina el error de 10 días... ...respecto al año solar que se ha ido acumulando... ...desde la implantación del calendario juliano... ...el día anterior, o sea, ayer, no fue 14 de octubre de 1582, sino 4 de octubre. Y también en eh, 15 de octubre, pero de mil, el año 1989 en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a Walter Sisulu eh, y otros dirigentes del Congreso Nacional Africano, partido fundado en 1942 con el fin de unir a todos los africanos en la lucha por sus derechos especialmente contra las políticas de la apartheid legalizando desde, legalizado desde 1960. Nelson Mandela aún permanecerá en prisión del CNA y otros partidos serán legalizados el 2 de febrero de 1990. Mandela será liberado el 11 de febrero de ese mismo año. 16 de octubre del año 690, en China, la emperatriz Wu Zetian asciende al trono de la dinastía Tang y proclama la nueva dinastía Zhou y asume el nombre de emperador. De este modo, es la primera y única mujer que ocupa el trono imperial en toda la historia de China hará del budismo la religión oficial. Y en 1793, en París, en Francia, resulta guillotinada María Antonieta, esposa de Luis XVI, rey de Francia, guillotinado a sí mismo nueve meses antes. Su cabeza ensangrentada es mostrada a la multitud, vociferante por el verdugo que la sostiene por el cabello. Tras la Revolución Francesa de 1789, la monarquía fue abolida y resultaron condenados a muerte por traición Luis XVI y María Antonieta. 17 de octubre del año 1610, en la catedral de la ciudad de Reims, en Francia, es coronado el joven rey Luis XIII, con tan solo nueve años. Su madre, María de Medicis, será la regente. La mayor parte de su reinado estará bajo la influencia del cardenal Richelieu quien entrará en su Consejo de Ministros en el año 1624 para actuar como primer ministro hasta su muerte en 1642. Al año siguiente, en 1643, morirá Luis XIII. Y también en 1973, la OPEP, Llega al acuerdo de reducir la extracción de petróleo en un 5% hasta que Israel se retire de los territorios ocupados durante la guerra de Yom Kippur. Al no lograr resultado, Arabia Saudita y otras naciones cortarán la producción de petróleo de manera drástica e impondrán un embargo de petróleo total contra Estados Unidos y los Países Bajos en respuesta a su apoyo militar a Israel. El embargo causará la mayor crisis energética en los Estados Unidos y en Europa e iniciará una escalada especulativa sin precedentes. ...en el precio del barril del petróleo... 18 de octubre del año 1519, en su camino a Tenochtitlán, Hernán Cortés lleva a cabo la matanza de Cholula en México, importante centro religioso de Mesoamérica. En no más de seis horas mueren unos 5.000 eh, chololtecas. Con esta matanza, Cortés logra infundir temor a Moctezuma y a los aztecas. Y también, un 18 de octubre, pero de 1905, se abre la tercera edición de la Sociedad del Salón de Otoño en el Gran Palais de París, en Francia, donde se exponen por primera vez... ...obras eh, fauvistas causantes de gran polémica. 19 de octubre del año 439... ...los vándalos eh, del rey eh, Genserico... ...toman la ciudad de Cartago, actual Túnez... ...sin necesidad de luchar... ...se hacen con la flota romana atracada en Puerto y con ella dominarán durante décadas el mar Mediterráneo. Y también un 19 de octubre del año 1862, hace 154 años, en Besançon, Francia, nace Auguste Lumière, que junto a su hermano Luis estudiará las posibilidades de las imágenes en movimiento e inventarán el proyector cinematográfico. Y terminamos con el 20 de octubre del año 1740, muere en Viena, Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1711 hasta su muerte, poniendo fin a la línea masculina de la Casa de Austria, que durante más de 300 años ha dado emperadores alemanes, heredará el título su hija mayor María Teresa, de esta manera comenzará la guerra de sucesión austriaca. Y en el 2011, hace tan solo cinco años, en España, tres días después de la Conferencia de Paz de San Sebastián, que solicitó a la organización terrorista ETA, que dejará las armas, ETA anuncia el cese definitivo de la lucha armada tras 43 años de violencia terrorista, durante los que se asesinaron a 829 personas y autocalifica este hecho como un compromiso claro, firme y definitivo, aunque de momento no entregan las armas. Las efemérides históricas acontecimientos relevantes a lo largo de nuestra historia. Este mes Despertaferro Contemporánea nos traslada a la Batalla de Teruel, un enfrentamiento decisivo en la Guerra Civil Española. En el invierno de 1937, en unas condiciones climáticas extremas, la República consiguió su primera victoria ofensiva de la contienda. Una victoria conseguida a un alto precio que, sin embargo, pronto se convertiría en derrota anticipando el desenlace final de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Hasta aquí esta asamblea número 209 de Agora Historia. Hoy hemos abierto el programa hablando de ocultismo y misterios durante el francismo. Eh, con el escritor José Luis Hernández Garbi. Megalomanía, objetos de poder, la masonería y otros muchos asuntos los que hemos eh, tratado con él. Después hemos cambiado radicalmente de época y de escenario. Nos hemos marchado... ...hasta Egipto con Esther Pons Mellado... ...conservadora del Museo Arqueológico Nacional... ...nos ha llevado hasta Oxirrinco... ...ella pertenece al equipo de excavación... ...una excavación arqueológica que lleva 25 años con trabajos allí... ...hemos conocido su historia... ...y el tercer bloque lo hemos dedicado a las matemáticas y su historia... ...hemos abordado este asunto con el escritor Vicente Muñoz Puelles. ...una forma amena y divulgativa... ...para acercarles la historia de las matemáticas a los más pequeños... Les esperamos como siempre el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Zona, por cierto, donde sabemos que nos escucha mucha gente porque nos escriben y nos lo dicen así que mandamos un fuerte abrazo muy especial a todo Canarias y les agradecemos que sigan el programa con tanta atención desde allí. También nos pueden escuchar a través de los podcasts en iBox e y en iTunes en nuestra web agorahistoria.com van a encontrar todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online y una tercera vía para escucharnos es a través de Radio Sapiens, lugar en el que cada domingo se emite Agora Historia. Más información en radiosapiens.es El email para contactar con nosotros, dos direcciones, contacto arroba y agora arroba capital radio punto Es y las redes sociales el twitter agorahistoria facebook.com barra agora Historia Programa y telegram.me radio Nos marchamos con una frase del escritor francés Blaise Pascal dice así El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas Eso es lo que lo sostiene Buenas noches Hasta el próximo sábado Sean felices